0: Je suis avec ma famille, mon épouse, deux enfants sur quatre qui sont ici et je suis content aussi que puisse assister à ces témoignages qu'on a pu entendre, c'est tellement touchant et ce qui me touche encore aujourd'hui, c'est de voir à quel point Jésus-Christ sait touché nos cœurs. Amen. Qu'est-ce qu'on ferait sans son amour, sans sa grâce? Et des choses que je veux vraiment pouvoir rentrer dans ce même flot ce matin, nous restons dans la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Amen. Et le titre de mon message s'intitule ce matin « Rappel pour les temps difficiles ». Rappel pour les temps difficiles. J'ai été touché par cette parole de Nathanaël. Il a dit « Malgré les difficultés que j'ai pu vivre et celles que je vivrai encore, je sais que Dieu m'aime et m'accompagne. » Amen. Combien croient, combien sont convaincus que Dieu est celui qui nous accompagne sur le chemin de la vie. Dieu est celui qui nous accompagne sur le chemin de la vie. Et une des choses que l'on croit, c'est qu'avec Dieu, nous pouvons garder la foi. Nous pouvons garder la foi. Quelqu'un a dit un jour ceci, « Le chrétien prie pour que le meilleur arrive, mais il garde la foi quand le pire arrive. » Et j'aimerais vraiment que l'on puisse être encouragé ce matin par trois vérités qui proviennent du cœur de Dieu. Et j'espère vraiment que ça va pouvoir aussi nous nous encourager. Peut-être, peut-être des moments qui, des des, des personnes qui passent des moments difficiles, peut-être des des, des moments difficiles qui qui qu'on, qu'on a traversé, et que on, on se pose des questions, on se demande un peu où est Dieu dans tout ça. Et je crois que c'est important euh, de pouvoir faire quelques rappel, vraiment essentiel, à propos de qui est Dieu. Le, le Dieu qui, qui continue à rester notre Dieu, même dans les moments où le parcours possède plusieurs reliefs dont on n'avait pas nécessairement envisagé. Et ce matin, vraiment, euh, j'aimerais que l'on puisse se sentir encouragé de la part de Dieu. Euh, il y a une jeune fille, euh, il n'y a pas si longtemps, qui m'a écrit et euh, qui passait des temps plus difficiles où sa foi était, était difficile à garder. Euh, euh, peut-être son cœur se refroidissait également. Et elle dit, « J'ai de la difficulté à rester constante, mais je sais que lui, Dieu, lui, reste toujours près de moi et je dois apprendre à rester centré sur lui. » Et une des choses que j'ai répondu, vous savez, c'est important d'être honnête, sincère, authentique. Hein? Et, et j'ai marqué ceci, « Oui, je comprends tout à fait. » Parce que c'est un combat qui est celui de bien des gens. C'est un combat qui est le mien aussi. Et même en tant que pasteur, j'ai de la difficulté à tenir la même cadence peut-être qu'une certaine période auparavant. Mais l'important, c'est de ne pas être trop dur avec soi-même quand on sait que Dieu est patient à notre égard. Combien le croit Et quand on sait que Dieu nous accompagne avec tellement de bienveillance. Dieu nous accompagne avec bienveillance. Trois vérités ce matin. Et la première des choses que j'aimerais vous partager, c'est que nous devons comprendre, réaliser, accepter et toujours garder cette vérité que je suis destiné. Je suis destiné. Vous savez, une des choses qu'on utilise, un des mots qu'on utilise beaucoup, hein, c'est d'être la destinée avec Dieu. Je veux accomplir ma destinée avec Dieu. Et le mot « destinée », c'est bien du mot « destin ». Vous savez ce que le mot « destin » veut dire C'est une détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. En d'autres termes, si nous vivons, c'est parce que Dieu l'a bien voulu. Tous et chacun. Chacun. Si nous vivons, si je respire, c'est parce que Dieu le veut bien. Et c'est de considérer, chers amis, la vie humaine qui est sous un plan divin. Chaque vie humaine est sous un plan divin. Et quel que soit l'ensemble des circonstances qui nous arrivent, heureuses ou malheureuses, nous envisageons qu'à l'issue, dans l'ensemble de notre vie, il y a la volonté de Dieu qui continue de s'accomplir. Amen. Et ce qui fait du bien avec cette vérité, chers amis, c'est que tout ne dépend pas de moi. Et c'est paradoxal parce que, durant la conférence des hommes, je disais que c'est important de répondre avec un cœur résolu. Et de savoir également aussi ce que nous voulons vivre avec Dieu. Et c'est important de savoir que Dieu veut nous voir ambitieux aussi pour lui, avec le désir de vouloir vivre pour lui, le désir de vouloir l'honorer, qu'il puisse se glorifier dans notre vie. Mais en même temps, ce qui fait du bien, c'est qu'il y a cet équilibre à maintenir, que dans le chemin, le parcours de la vie, tout ne dépend pas de moi. Et que Dieu est celui qui m'accompagne qui me donne des forces nouvelles, qui m'encourage, qui renouvelle ma vision, qui agit parfois lorsque mes ressources humaines sont limitées. Alors je, j'ai toutes ces vérités avec moi dans mon bagage de vie. Et ce qui est important, chers amis, c'est de, ne par, de, de parvenir à, à, ne, à ne plus voir nos circonstances comme des événements détachés de sa volonté et de son œuvre qui continue d'être en mouvement dans nos vies. Combien de croient? J'aimerais vous amener avec moi dans le psaume 139, au verset 16. David va dire ceci, écoutez bien. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. » Vous savez ce que je crois aussi qu'une une, une vérité comme celle-ci, c'est parfois un, un grand réconfort dans le parcours de la vie. Souvent, il y, a, il y a des circonstances qui ne changent pas du jour au lendemain, mais c'est, c'est bon de se rappeler où en est Dieu dans ce parcours-là, dans ce relief de ma vie et c'est important, vous savez, Dieu demandait au peuple d'Israël à l'époque, dans les, les, les temps anciens, de, de fêter, de, de pouvoir se retrouver à des événements, bien, à des, à des moments bien précis dans l'année, à des endroits bien précis également, et de festoyer, de célébrer des fêtes bien précises. Et justement, ces fêtes étaient là pour souligner ce que Dieu avait fait déjà auparavant, avec eux. Et souvent, on, ils demandaient aussi qu'on dresse des autels, donc des, 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 des pierres, des, peu importe, des monuments. Des fois, c'était euh, euh, certains gestes qui étaient posés. Et c'était pour que, si toutefois, on revenait sur ce chemin-là, qu'on puisse voir de nos propres yeux qu'il y a eu un moment où on a pu vraiment voir Dieu se manifester pleinement dans notre vie et finalement se souvenir de ce que Dieu a été hier, de ce que Dieu a fait hier, nous donne de la foi pour les défis que nous traversons aujourd'hui. Parce que la Bible nous enseigne que Dieu ne change pas. Ce qu'il a été hier, il continue de l'être aujourd'hui. Et je ne vais pas redéfinir Dieu en fonction de ce qui m'arrive aujourd'hui. Dieu reste tel qu'il est. Et je veux garder la foi en un Dieu qui ne change pas. Les circonstances changent, mais Dieu, lui, ne change pas. Quelqu'un devrait dire Amen. Et lorsque, j'aimerais vous amener avec moi dans l'étude de ce passage, de juste un, un, un verset, mais deux autres également. Là, On va aller jusqu'au verset 18. Mais le psaume 139, au verset 16. Lorsque David déclare ce, 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 cette, ce, cette phrase-là, David parle de la prévenance de Dieu. Ça, c'est n'est pas un mot qu'on utilise très souvent. La prévenance de Dieu. Et en d'autres termes, c'est comme si David nous explique une chose. Vous savez, lui, il élève son âme devant Dieu, mais en même temps, vous savez, les psaumes étaient quelque chose qui était parfois lu ou même chanté en public. Et donc, les requêtes de prière ou ce que David a reçu comme révélation de la part de Dieu devenaient des vérités aussi que les autres pouvaient s'approprier pour leur propre vie. Et en d'autres termes, David, c'est comme s'il déclarait, « Peu importe ce qui m'arrive, je sais que Dieu a toute ma vie déjà devant ses yeux. » Je ne sais pas pour vous, mais moi, parfois, dans les moments les plus difficiles, les plus sombres, le fait de déclarer, le fait de pouvoir réaffirmer cette vérité, tout d'un coup, quelque chose change. Peut-être pas d'un point de vue extérieur, mais à l'intérieur de moi, quelque chose a changé. Dans les coups durs de la vie, le deuil, la maladie, les déceptions... Tristesse, à chaque fois que j'ai, j'ai pu faire l'exer- l'exercice dans la foi, l'exercice devant Dieu, ce même exercice que David a pu faire devant Dieu, lorsque je le fais également pour ma propre vie, j'arrive à comprendre ce que David exprimait. Quelque chose change au-dedans de nous parce que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit qui il est, et ce qu'il continue d'être en chacun de nous, à notre égard. Amen. David, c'est comme s'il déclarait que rien de ce qui nous arrive ne peut le prendre au dépourvu. Rien de ce qui nous arrive. Devant la prévenance de Dieu, toutes nos craintes peuvent être apaisées. Combien le croit? Le psalmiste David est rassuré de savoir que Dieu prend soin de lui depuis le tout début et l'aimera encore jusqu'à la fin. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va pouvoir même dire que Dieu m'aime plus que ma mère qui m'a mis au monde. Alors, on ne s'appuie pas sur les gens autour de nous. Cet amour inconditionnel, le seul amour inconditionnel et parfait que nous puissions recevoir, il ne peut venir que de Dieu et Dieu seul. Amen. Personne d'autre ne pourra nous aimer tel que Dieu nous aime. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Et Dieu n'est jamais dans l'incertitude lorsqu'il s'agit de notre existence. Combien de croix? Parce que Dieu est maître et souverain en matière d'existence plus que nous ne pouvons l'imaginer. Et parfois les circonstances nous brassent tellement qu'on peut en perdre la notion de cette vérité. Et c'est important de faire le même exercice que Dieu a demandé à Israël. Fais l'effort, fais l'effort de te rappeler ce que j'ai dit à propos de toi. Fais l'effort de te rappeler de ce que j'ai toujours été pas seulement pour notre passé à nous, mais pour ceux et celles qui nous ont précédés. Et de pouvoir étudier l'histoire et de voir que Dieu a été fidèle maintes et maintes fois envers tous ceux et celles qui ont mis leur confiance en lui. Et il faut se faire parfois violence, chers amis, pour se rappeler parce que nous sommes des auditeurs oublieux. Nous sommes si fragiles, si imparfaits. On peut tomber si facilement dans le désespoir dans le découragement. Et je veux me rappeler que Dieu m'appelle expressément à revenir dans les moments les plus critiques, les plus sombres rappel pour les temps difficiles, de revenir et de regarder à celui qui ne change jamais. Amen. Celui qui ne change jamais. Un théologien a dit un jour ceci, s'asseoir et essayer de compter tout ce que Dieu fait pour nous est aussi impossible que de tenter de dénombrer les grains de sable qu'il y a sur la terre. Et ce théologien a mentionné cette phrase justement en rapport au psaume 139. Parce que dans le psaume 139, au verset 18, dans la première partie du verset 18, c'est exactement ce que David mentionne. Et il faut se rappeler que nous sommes limités, mais Dieu, lui, ne l'est pas. « Je suis imparfait, Dieu ne l'est pas. Je suis découragé, Dieu ne l'est pas. Je suis pris au dépourvu, Dieu ne l'est pas. » Amen. « Dieu ne l'est pas. » Vous savez, une des choses, euh, pour ceux qui me connaissent, c'est une histoire que je raconte, peut-être j'ai déjà même raconté dans le passé, mais euh, j'ai fait de la, de la musculation lorsque j'étais plus jeune, « ne me jugez pas. » merci. Et puis, euh, j'étais jeune, j'avais 16, 17 ans, j'ai été monsieur Muscle en junior, ça me fait du bien, ça fait du bien à mon orgueil de, de pouvoir me rappeler, ça, ça fait du bon de se rappeler aussi ce qu'on a, ce qu'on a accompli. Euh, bon, les années passent, on passe à d'autres choses, mais euh, j'étais, j'étais un des jeunes quand même, euh, il euh, y avait un effet rassembleur autour de moi, c'est pas grand chez nous la Corse, euh, Ajaccio, une petite ville et tout ça. Donc tous les tous les jeunes qui, qui sont dans le quartier, qui sont dans la ville, tout ça à chaque fois. Ah waouh ouais. Puis j'étais toujours le, le monsieur muscle. Alors il y a un jeune qui voulait vraiment toujours s'entraîner avec moi. Et euh, Mané, bon je, 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 je refusais parce que j'étais concentré. Euh, je, me, je, me, je me préparais aussi pour d'autres compétitions et tout ça. Mais Mané, je dis ok on, on va s'entraîner ensemble. Et il voulait vraiment un peu devenir un peu musclé comme moi et tout ça, mais il n'était vraiment pas du tout musclé. C'est ça qui était un peu le, le, le paradoxe dans tout ça. Et finalement, j'ai dit, OK, on fait un, on fait un petit entraînement. Puis ce qui était important, je n'ai pas trouvé nécessaire de, de lui dire ou de, de lui expliquer que, dans le fond, dans l'entraînement, on ne pourra pas soulever les, 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 les mêmes charges. Tu comprends? Bon, mais je pensais que c'était un acquis, mais pour lui, peut-être, il ne savait pas ça. Alors, on fait un exercice à manier pour le triceps et... et non, non, je mets ma charge à moi, je lui montre comment on fait, et puis quand je termine, je prends la goupille, puis euh, je, je, j'élimine un peu de poids pour que ça soit plus, plus facile pour lui, et, et, et finalement, il, il me regarde, puis ah, il voit du monde autour, il y a des jeunes filles, hein? anyway, tu, sais, tu, sais comme, tu sais comment ça se passe un peu, là, le, tout ce qui se passe dans la tête de l'être humain, puis non, non, il veut montrer qu'il est capable, finalement, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Non, non, remets la goupille au c'était. Non, non, écoute, je dis, sincèrement, je, je comprends là, que tu as de la volonté et tout ça, là, mais ça peut, ça peut finir très mal cette histoire. Donc, je préfère te laisser là. Il a insisté. Je dis, ah, moi, je suis pas ton père, ok Fais donc ce que tu veux. Donc, il a remis la boupée. Il a soulevé une fois la charge. Pour finalement, tu sais, le muscle, ce que ça fait, là, tu peux avoir toute la volonté que tu veux, mais ton muscle dit, ok, je suis pas prêt pour ça, okay Et le muscle, on appelle ça, il a tétanisé. Donc, les jointures, les doigts, ont comme euh, figé, ok la, la main a lâché et moi, j'étais en train de préparer un autre exercice pour tantôt, donc je ne le regardais pas. J'entends juste un bruit et finalement, il a fallu qu'on intervienne presque comme des secouristes euh, parce qu'on a failli assister à, 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 à une mort tragique, euh, parce que le, la, la charge est, est, est repartie tellement vite que la goupille a accroché son, son chandail et finalement, il s'est retrouvé à ça du sol en, en essayant de trouver juste un peu de souffle pour nous dire « Help me, viens m'aider, viens m'aider ». Tout le monde était autour, tout le monde riait, et là, je, comme ça a été, on a été deux pour le soulever. J'ai dit « Mais comment il a fait tu ?» Il sais, y, y en a qui se mettent dans des situations, tu te dis « C'est incroyable, comment il a pu se mettre dans une telle situation ?» J'ai jamais vu ça, j'ai plus jamais revu ça non plus. Et finalement, l'orgueil descend très très bas tu sais, dans ce temps-là. Fait que finalement, l'entraînement n'a pas duré trop longtemps. Le propriétaire est venu me voir. Il m'a chicané à moi. Je dis Je ne suis pas son père. J'y avais dit. Il a voulu soulever la charge. Ça s'est mal terminé. Je ne pensais pas que ça allait jusque-là, mais c'est allé jusque-là. Une des choses, chers amis, que que l'on saisisse bien Dieu n'a pas préparé ta vie pour dire ensuite.  « Désolé, je ne suis pas en mesure d'en assumer la charge. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu sait ce qu'il fait lorsqu'il décide qu'une personne doit naître. Avec toutes les incompréhensions qui peuvent y avoir au cours du chemin. Avec mon épouse, on a perdu un enfant. Mais on a su trouver la foi de remercier Dieu pour la vie qui continue. Et une des choses que je veux ne surtout pas manquer de croire, je veux continuer de croire que Dieu continue d'être souverain en matière d'existence. Amen. L'être humain, c'est sa matière à lui. Et j'aimerais que l'on puisse saisir à quel point ce matin, pas seulement une partie. Chers amis, j'aimerais vous encourager à ne pas voir nos circonstances comme des événements détachés de sa volonté et de son œuvre. Quand Dieu a pensé à notre vie, il n'a pas seulement pensé à l'introduction de notre vie, Il n'a pas seulement pensé à une partie, mais il a pensé à un tout, à son commencement, à sa continuité, sa finalité, son aboutissement. Et là je vous dis sincèrement ce matin, il faut aussi avoir une perception divine au travers de tout ce que l'on traverse, tout ce que l'on subit, tout ce que l'on ne peut pas changer. Et j'ose dire, et j'aime déclarer ceci, que Dieu pense aussi ce que cet événement va produire par la suite. Et que même lorsque ma vie va s'éteindre, je sais que Dieu continuera à utiliser ma vie du temps qu'elle était encore ici pour continuer à déployer un impact et une influence, même lorsque cette vie sera éteinte. Et je remets cette gloire entre les mains de Dieu. Et je sais que Dieu continue de savoir ce qu'il fait avec ma vie. Dieu a voulu ta naissance, je vais le dire à quelqu'un ce matin. Dieu a voulu ta conception. Et j'aimerais vous dire qu'il va en assumer pleinement cette responsabilité. Ta présence sur terre n'est pas un accident, ta vie n'est pas un hasard. Amen. Un jeune est allé voir son père un jour, il lui a demandé, « Papa, j'ai tellement peur de me tromper de voix ». Parce qu'il il était en train de terminer son cycle d'études, puis là avoir son diplôme, puis là il y a comme des moments comme ça, des, des fois on est proche de l'arrivée, puis je ne sais pas pourquoi on remet tout en question. Là on a travaillé tellement fort, on ne s'est jamais posé la question au début, ni à la moitié, mais à la fin on se pose la question ah, « peut-être que je me suis trompé, peut-être que ce n'était pas ça qu'il fallait que je fasse ». Et finalement, on arrive à la dernière ligne droite d'un diplôme et si ton enfant va voir son père, papa, j'ai peur finalement, je ne sois pas dans la volonté de Dieu dans ce que je suis en train d'étudier, dans ce que je suis en train de terminer, de finaliser. Et son père lui a répondu, en bon chrétien, ceci, ne t'inquiète pas, mon fils, parce que tant que ton cœur reste attaché à Dieu, même si tu es sur une mauvaise voie, celle-ci finira par t'amener sur la bonne voie. Amen. Dernièrement, on a préparé euh, le gazebo euh, chez mon beau-père. Puis Ça, c'était une structure qu'on devait fixer sur une partie de la structure de la maison, alors une structure en bois. ok Et puis, il y avait plusieurs poteaux à mettre, mais on met le premier poteau. Et moi, dans ma tête, j'ai le premier poteau, c'est important qu'il soit droit, parce que tous les autres doivent être droits. Et finalement, je mets le poteau, mais quand je le regardais seul, je me disais, il n'est pas droit. Et là, je fais appel à mon, à mon beau-père qui a un peu plus d'expérience. Et là, je regarde, il dit, OK, je comprends. Mais ben, attention. Et à il a l'expérience. me dit, vision d'optique, attention. Le mieux, c'est de se fier au niveau. On a pris le niveau. Le niveau dit, tout est droit. Et mon œil disait, tout est croche. J'ai, et moi, comme je suis orgueilleux, je dis, hmm, d'après moi, le niveau doit être défectueux. All right? Mon épouse est là, ouais, ça c'est lui, ça, ça c'est lui. OK? Et finalement, même mon beau-père, il a tenu tête. Ah, tu sais, moi j'ai appris avec le temps, fie-toi au niveau. Fie-toi au niveau. Et finalement, je dis, bon, après tout, c'est votre gazébo, s'il tout croche à la fin, vous saurez que ce n'est pas moi, c'est vous qui avez pris la décision. Vous prenez la décision, oui, oui. Et puis il était tu sais. Oui, oui, mets le niveau, s'il te plaît, je ne veux pas me fier à ton œil, mets le niveau. On met le niveau. Et j'ai vraiment l'impression que le premier poteau, est tordu. Et vous savez pourquoi on a l'impression qu'il est tordu Parce que, dans le fond, je n'ai rien d'autre pour savoir s'il est droit. Alors j'ai l'impression qu'il est tordu, mais je n'ai pas de référence. Et parfois, on essaye d'évaluer notre vie en fonction d'une partie, d'une saison. Finalement, on a utilisé le niveau. Et à la fin, tout était impeccable. Tout était parfait. Même au point que je reviens voir le premier niveau. Ah, il me semble qu'il s'est remis droit avec le mmh. fur et à mesure qu'il me semble qu'il s'est remis droit. Et mon beau-père me regarde n'importe quoi, n'importe quoi, vraiment. Quand je regarde ça, mes yeux disaient « tout croche », mais le niveau disait « fais-moi confiance, c'est droit. Parce que je sais qu'à la fin, quand tu vas regarder l'ensemble de ta vie, tout va être bien droit. » Est-ce que vous comprenez, saisissez le message de Dieu ce matin. Fais confiance que Dieu est celui qui met les choses à niveau. Ne conclue rien en fonction d'une saison. Ne résume pas ta vie en fonction d'une partie seulement, d'une saison, d'un épisode, d'une tristesse, d'une déception, d'un coup dur, d'un drame, d'une épreuve. Continue à mettre le niveau de Dieu sur tout ce qui t'arrive et tu verras qu'avec le temps tu sauras trouver la force et la joie de remercier Dieu pour ce qu'il a toujours été dans ta vie il m'a accompagné il m'a aimé et je rends grâce à Dieu pour ça Amen vous savez j'ai un ami qui a été dans le soccer, dans le niveau professionnel et il a dû, c'était son rêve de carrière, il a dû arrêter sa carrière parce qu'il y a une grande blessure à son genou. Et tous ses rêves étaient anéantis. Et une des choses qui m'a toujours impressionné avec ce jeune homme, c'est qu'il avait foi en Dieu. Il n'avait pas seulement foi en Dieu, il gardait foi en Dieu. Et une des choses, alors qu'il était au cœur de ses problèmes il mettait des pauses, il mettait des choses, il écrivait et il partageait comment il vivait lui cette situation avec Dieu et il déclare ceci. Écoutez bien, je sais d'où je viens. Je sais où je suis et je laisse Dieu me dire où je vais. Amen. Amen. Sans la foi en la souveraineté de Dieu, chers amis, sans la foi que Dieu a plein, a tout le plein contrôle sur ma vie, il est impossible, il nous sera impossible de trouver la force de surmonter certaines blessures et certaines épreuves. Et il faut garder foi en ce Dieu qui demeure souverain, comme il le croit. Il demeure souverain même dans les jours les plus difficiles de notre vie. Et je veux apprendre. Souvent je dis, Seigneur, apprends-moi à te voir dans l'ensemble de ce que je vis et non pas seulement dans une seule partie. Apprends-moi à ouvrir mes yeux sur cette réalité. Le verset 16, je crois que parfois il est bon de le faire comme une déclaration de foi. Hier avec les hommes, on a lu des déclarations de foi. Et David faisait la même chose parce qu'il il parlait à son âme. « Oh mon âme !» Il rappelait à son âme. Il exigeait que son âme déclare des vérités à propos de Dieu. Et ce que j'aimerais vous proposer ce matin, c'est que nous puissions déclarer, « Seigneur, j'affirme, je crois, et je veux rappeler à mon âme que sur ton livre sont tous inscrits les jours qui me sont destinés. » Deuxième chose ce matin, c'est que de croire et de comprendre aussi que je suis accompagné. Je ne suis pas seulement destiné, mais je suis accompagné. En d'autres termes, je sais qu'il est là. Il est bien présent et il demeure impliqué dans ma vie. Vous savez, le verset 18, la deuxième partie du verset 18, ça dit, « Je m'éveille et je suis encore avec toi. » Ici, il faut comprendre ce que David semble nous dire. Savez, lorsqu'on étudie un petit peu plus profondément ce passage, c'est que le psalmiste ici évoque, le moment de sa naissance. Donc, jusqu'à maintenant, il dit que même alors que je suis encore dans le ventre de ma mère, Dieu est déjà là. Dieu a déjà conçu ma vie. Dieu a déjà vu tous les jours qui me sont destinés. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il va déclarer, « Voici, je prends naissance, je m'éveille. » Et il déclare, « Et tu es encore là. Tu es encore avec moi. » Ici. C'est comme si David dit même une fois venu au monde, écoutez bien, le tableau ne change pas. Tu étais là avant et je me rends compte que tu es encore avec moi. Il est encore Seigneur. Il est encore celui qui nous protège, qui nous soutient, qui nous guide. Hier est passé, mais Dieu est encore là. Amen. Vous savez, il y a un chant que j'aime tout particulièrement un chant de Hisson qui dit ceci, « Mon Dieu est connu pour sa fidélité. » connaissez ce chant? « Mon Dieu est connu pour sa fidélité. »« Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir. J'avance sans être troublé, car sur les sommets, comme dans les vallées, tu marches devant moi, tu marches avec moi. » Mon Dieu est connu pour sa fidélité pour sa fidélité. Croire que Dieu est avec nous aujourd'hui, peu importe ce qui s'est passé hier. Et c'est de se savoir accompagné de Dieu. Des fois, on ne le réalise pas, mais on doit se le rappeler. Peu importe ce que mes sentiments me disent, je veux me rappeler que cette vérité est une vérité. Amen. Cette vérité est une vérité. Une des choses aussi que j'aime, c'est lorsqu'on parle que Dieu est fidèle. Et il y a un autre chant également qui dit ceci, loyal, fidèle. J'étais si loin, ta grâce m'a trouvé. Tu étais là dans les heures sombres auprès de moi. Tu es fidèle, le plus loyal des amis. Combien le croit Tu es le plus loyal, le plus fidèle des amis. Tu es fidèle, je le crois. Et le chant dit ceci, et cela me suffit. Je le crois et cela me suffit. Un homme un jour avait, euh, dans le fond, dans sa vie, il avait, il était habitué à venir dans la présence de Dieu. À chaque fois qu'il ouvrait ces moments avec Dieu, qu'il entrait à la prière, il disait toujours cette phrase :« Jésus, salut, c'est moi, Simon. » Et tous les jours, Jésus, salut, c'est moi, Jésus, c'est moi, Simon. Et lui, il était toujours un peu, il essayait pas de faire des, des prières super éloquentes. T'sais. Il savait que juste dans la simplicité de son cœur, je suis sûr que Dieu, il comprend ce que je lui dis. Et cet homme a vécu des lourdes épreuves, au point qu'une maladie l'a fait tomber dans le coma. Et il est resté plusieurs semaines. Et les médecins, lui, dans le coma, mais la famille se rassemble, les médecins disent « ça ne finira pas bien, cette histoire. Alors, on prépare la famille à se préparer à soit qu'il ne se réveille jamais, soit il se réveille, mais avec de l'autre conséquences. Il n'y avait que deux options. Et ça peut durer très longtemps. Et finalement, ça n'a duré que quelques jours, quelques semaines. Simon se réveille. Lui, il a l'impression qu'il a, il a bien dormi. Il est super en forme. Waouh qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, aucune séquelle plus de traces de maladie, tout va bien, et là tout le monde est là, ça va, ça va, oui, et là finalement il y a des gens qui disent, qu'est-ce que tu as vécu, comment t'es Je tu es dans le coma, y a-tu quelque chose, tu te souviens et tout ça, il dit non, il dit il y a juste une chose que je me souviens, j'entendais toujours cette phrase, Hey Simon, salut, c'est moi, Jésus. La troisième vérité, et on va finir avec cette vérité ce matin, je suis comblé. Amen. Je suis destiné. Je suis accompagné. Et je suis pleinement comblé. Amen. J'ai tout pleinement en lui. Combien peuvent vous déclarer ce matin j'ai tout pleinement en lui je veux même le déclarer au nouveau baptisé on remercie Dieu pour ce qu'il a été pour ce qu'il a fait mais je vais marcher avec cette conviction que j'aurai toujours tout pleinement en lui Amen tout pleinement en lui parce qu'il peut tout et je puis tout par celui qui peut tout c'est logique il me semble que si je m'appuie sur celui qui peut tout, alors je peux espérer avoir tout en celui qui peut tout. Il y a beaucoup de logique dans la foi en passant. Hein? Et David fait part d'une chose provenant de Dieu. Vous savez, ce que j'aime ici, c'est dans ce, de ce verset-là, c'est que dans le verset 17, écoutez bien, ça dit ceci. « Combien t'es desseins ô Dieu sont pour moi impénétrables et comme ils sont innombrables, au verset 18, ça dit si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur le bord de la mer. Hein, on fait rappel un peu avec ce que, justement ce qu'on a lu à propos du théologien tantôt. Et ici, ce que David fait part, c'est que il n'y a pas de fond. Ça ne s'arrête jamais. Dieu peut tout. Et je veux croire qu'il a les clés de mon existence entre ses mains. Amen. Surtout, chers amis, lorsqu'on place notre foi et notre confiance en lui, c'est impensable, ça serait vraiment impossible de penser que Dieu nous jouerait ce tour-là. De nous laisser tout seuls, abandonnés. Alors que nous l'aimons et nous continuons à lui faire confiance, à se confier en lui. Hier, je partageais à propos de ce que David a déclaré dans, dans, dans un de ses psaumes quand il déclare, j'étais jeune et j'ai vieilli. Et de toute ma vie, je peux déclarer une chose, que je n'ai jamais vu un homme, une femme, mettre sa confiance en Dieu et que Dieu l'abandonne. Jamais. Et il faut se rappeler, il faut regarder, Dieu n'a jamais abandonné ceux et celles qui ont placé leur confiance en lui. Oh, OK, ça ne veut pas dire nécessairement que le relief de notre vie, va être exactement comme on l'avait envisagé. Il n'est pas question de ça. Dieu n'a jamais fait une telle promesse. Il n'a jamais dit que tout irait bien, tout serait facile, tout serait confortable, tout serait agréable. Il n'a jamais dit que tout se réglerait par enchantement, par magie. Jamais vous ne verrez de telles promesses dans la Bible. Il a dit une chose. Je serai avec vous tous les jours et jusqu'à la fin. Et quand je sais que celui qui peut tout est avec moi, alors je peux déclarer, je puis tout par celui qui me fortifie. Quelqu'un devrait dire Amen. David va déclarer également dans un un autre psaume, le psaume 40, verset 6. Ça dit, tu as multiplié éternel mon Dieu tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Une autre version de ce même passage dit, tu as multiplié tes merveilles et, et tes pensées en notre faveur il n'est pas possible de les dénombrer devant toi. En d'autres termes, ça veut dire que, n'essaye pas de savoir, est-ce que Dieu va s'arrêter un maner de faire quelque chose pour moi? Jamais, jamais. On n'est pas en mesure de pouvoir dénombrer toutes les pensées d'affection, de fidélité, de grâce et de bienveillance qu'il a à notre égard. Et Dieu n'est pas celui qui dissèque ses pensées avec ses actions. Amen. La Bible nous apprend ça. Tout ce que Dieu est, il le fait. Alors il faut juste recalibrer, reparamétrer notre foi. Je garde confiance en celui qui peut tout. Et qui m'aime d'un amour incommensurable, éternel, inconditionnel. Dans le livre de Lamentation, chapitre 3, verset 22, ça dit « Les bontés d'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, ô oh, que ta fidélité est grande. » Amen. Vous savez que ce passage, cette phrase a été déclarée au cœur de l'adversité? Est-ce que vous saviez ça? Comment cela est-ce possible? Parce qu'il y a quelque chose que tu vas vivre et expérimenter au-delà de ce qui t'arrive lorsque tu vas entrer dans sa présence, que tu vas ouvrir les Saintes Écritures et que tu vas voir de telles promesses et que tu vas les déclarer, tu vas les rappeler à ton âme, tu vas rappeler à ton cœur et à ta foi quel point Dieu est celui qui renouvelle les forces à chaque matin. Sa grâce m'accompagne et son esprit va témoigner à notre esprit, à ton esprit, combien cette vérité est encore une réalité pour nous aujourd'hui. Amen. Et le psaume 16 dit ceci au verset 8. « Je ne perds pas de vue le Seigneur et je ne risque pas de faiblir, puisqu'il est à mes côtés. » Amen. Je vais demander aux musiciens de bien vouloir me rejoindre, s'il vous plaît. Et je vais demander à Fred de pouvoir commencer à jouer tout seul au piano. Je, vous savez, voilà pourquoi, et, et là, je ne fais pas de leçons à qui ce soit, mais souvent, on, on a l'impression qu'on entend, on se fait sermonner. Puis bon, je suis pasteur, alors peut-être que les gens à qui je parle, ils ont l'impression que je les sermonne, mais... Vous savez, ce n'est pas pour forcer qui que ce soit ou quoi que ce soit de dire certaines vérités, mais ce que j'aime tout simplement dire souvent, c'est Voilà pourquoi je prie et pourquoi je lis ma Bible. Voilà pourquoi j'ouvre la Bible, les Saintes Écritures. Pourquoi Parce qu'elle nourrit ma foi parce qu'elle me renforce parce qu'elle me rappelle les choses que, humainement, naturellement, j'ai tendance à oublier. C'est comme j'ai besoin de ravitailler ma foi. Amen. Vous savez, le cycle de la vie chrétienne, c'est avoir la foi, garder la foi et inspirer la foi. Ça va? Et il y a une quatrième étape, c'est laquelle? Pardon? Pardon? Quatrième, on recommence. On recommence un cycle. La foi, je garde la foi, j'inspire la foi et je recommence. Parce que même moi, j'ai besoin d'être inspiré par quelqu'un d'autre. Moi aussi, je suis dans des étapes de besoin. Parfois, j'ai besoin de réavoir la foi. Parfois, j'ai besoin de garder la foi, persévérer, faire ce qu'il faut pour que mes rêves restent intacts devant Dieu. Et parfois aussi, je dois rester sensible que Dieu utilise mon témoignage de vie. Parce que justement, Dieu n'est pas intéressé seulement à toucher ma, ma seule vie. Si j'ai été touché par la grâce de Dieu, ça veut dire que d'autres méritent de recevoir Dieu également alors que ma vie soit aussi un instrument entre ses mains, afin que la foi soit reçue de la part des autres à travers ma vie. Amen. Voilà pourquoi également on passe par les eaux du baptême. On entre dans ce cycle. J'ai la foi et je m'engage à garder la foi. Et je veux être un témoignage pour inspirer la foi, quel que soit ce qu'on a pu traverser de difficile. Je vais briller pour Jésus-Christ parce qu'il brille en moi. Amen. Voilà pourquoi je lis la Bible. Parce qu'elle me parle de lui. Combien elles sont éblouies. On a chanté ce chant. Ébloui. On peut leur prendre. Oh, il est gentil, Christian. Merci. Merci. Yes. Éblouie. La... N'essaye pas de jouer les héros. Ce n'est pas en jouant les héros qu'on a la foi. C'est au contraire. C'est en réalisant, ce n'est pas moi le héros, c'est lui le héros. Et je suis ébloui de toutes ces œuvres extraordinaires qu'il a accomplies dans ma vie et qu'il continue d'accomplir encore aujourd'hui. Je suis ébloui de Dieu. Je garde la foi. J'ai la foi. J'inspire la foi. Non pas pour forcer qui que ce soit, mais juste d'être un instrument de, de, comme resplendissant de ce que Dieu pour ma vie. Et là, c'est, c'est la meilleure des manières pour éviter d'entrer dans ce qu'on appelle la religion. Je ne suis pas forcé d'aimer Dieu. Et je ne force personne à aimer Dieu. Je suis ébloui de Dieu. Et je laisse Dieu se manifester dans la vie des autres au travers de ma vie qui en est éblouie. Il en est ébloui. Voilà pourquoi je lis la Bible. Parce que plus j'en apprends sur lui et plus je demeure confiant. Amen. Amen. J'en apprends sur lui et je suis apaisé. Je suis fortifié. Je suis réconforté. Je me rappelle ses promesses. Sa nature, sa grandeur, sa grâce et sa force. Quand j'en ai plus, je me souviens que celui en qui je me confie, lui, il en reste encore. Et il en aura toujours. Hé, hey Laurent, tiens, prends mes forces. Prends mes forces. On est ensemble. On est ensemble sur ce coup-là. Je suis né en toi. C'est pour rester avec toi. Combien le croit Amen. Mais si le passé parlait, si mon passé parlait, si le passé, tous ceux qui nous ont précédés parlaient, qu'est-ce que ce passé dirait Il nous parlerait de sa fidélité. Alors j'ai confiance pour la suite. Rappel pour les temps difficiles. Peut-être c'est aujourd'hui que ces rappels doivent avoir lieu dans ta vie. Mais si ce n'est pas pour aujourd'hui, souviens-toi-en pour les jours peut-être plus difficiles. Rappel, réconfort pour les temps difficiles. Et que tu rentres dans la présence de Dieu et que tu déclares à ton âme, je veux me rappeler que je suis destiné. Toute ma vie est entre ses mains. Je veux aussi me rappeler qu'il m'accompagne en tout temps, même si mes sentiments actuels me font défaut. Alright? Et trois, je puis tout vers celui qui me fortifie. Je suis pleinement comblé. Est-ce qu'on peut sortir ce, ce chant qui déclare ébloui? Hallelujah.